0: Hej, witaj w świecie Slow Talks, nazywam się Joanna to była Pieńczak i bardzo się cieszę, że spędzimy razem kilka najbliższych minut. Jeżeli lubisz słuchać Slow Talks, to będę bardzo wdzięczna za ocenienie podcastu w aplikacji Spotify czy na iTunes. Wpadnij też na mój Instagram janna.tobola i podziel się swoimi wrażeniami z tego odcinka. A raz na jakiś czas zapraszam na sorówkę z serii Masz Wiadomość, czyli moje luźne przemyślenia na przeróżne tematy, które bardziej czuję intuicyjnie i są wynikiem moich doświadczeń oraz rozkmin. I dzisiejszy odcinek będzie o takim moim ostatnim, bardzo mocnym doświadczeniu, czyli detoksie, oczyszczaniu jesiennym w duchu tradycyjnej medycyny chińskiej. I muszę zacząć od tego, że ten odcinek ma na celu tylko i wyłącznie podzielenie się moimi wrażeniami z tego czasu. Myślę, że jest dla mnie też takim swoistym podsumowaniem, bo nagrywam go chwilę po tym, jak 17-dniowy detoks zakończyłam i ja w żadnym wypadku nie namawiam nikogo, ani nie rekomenduję przeprowadzenia takiego detoksu, oczyszczania, po pierwsze bez weryfikacji swojego stanu zdrowia, a po drugie bez wsparcia specjalisty. No i w tym odcinku nie będzie też przepisu na to, jak taki detoks przeprowadzić, bo ja sama korzystałam ze wsparcia specjalistki, ze wsparcia Karo Góralskiej, o której pewnie w dalszej części będzie mowa. I powiem Wam, że po tym czasie nie wyobrażam sobie nawet pierwszy raz robić tego samodzielnie, bo właśnie wsparcie osoby prowadzącej i wsparcie grupy, do której dołączyłam podczas tego detoksu, naprawdę było nieocenione. No ale dobra, pogadajmy o tym na samym początku, co w ogóle kryje się za takim słowem detoks czy oczyszczanie, dlatego że kiedy w social mediach zaczęłam mówić, w jakim procesie jestem, to widziałam, jak myśli wielu osób wędrowały w kierunku, który jest moim zdaniem przeciwny do tego, co działo się u mnie w ostatnim czasie. No myślę że dlatego, że to jest jakoś spowodowane czy kulturą diet, czy naszym jakimś takim skrótem myślowym, a propos tego, że detoks równa się ograniczenie, równa się odstawienie, bo już trzeba to zrobić, bo jesteśmy w jakimś krytycznym momencie, bo potrzebujemy przerwy i bardzo często z tym detoksem linkowana jest jakaś nieracjonalność, głodzenie się, nieodpowiednie żywienie, nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie diety na przykład, żeby jeść ileś tam grejfrutów w ciągu dnia. Albo przez dwa tygodnie jeść kurczaka, pomidory i coś tam jeszcze. No i ja nie dziwię się wcale, że jak pojawia się hasło detox, to pojawia się w głowie, a może nawet w ciele jakiś taki niepokój i dyskomfort. No bo podejrzewam, że sama zresztą tak miałam. Że wraz z tym słowem detox idą takie myśli związane z tym, że coś nam zostanie ograniczone, albo coś stracimy. O właśnie, strata. Strata myślę, że jest tak mocno powiązana z detoksem i myślę, że nawet jak wchodziłam w ten czas, te myśli były mi bliższe w porównaniu do tego, z czym wyszłam z tego detoksu, albo z, co się działo we mnie. I chciałabym odczarować to słowo, a przynajmniej odczarować to jesienne oczyszczanie w duchu medycyny chińskiej i po co się je w ogóle robi? Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób Karogóralska właśnie mówi o tym obrazowo i, i myślę, że to jest najlepsze opowiedzenie o tym, co się dzieje, bo to jesienne oczyszczanie można przyrównać do takiego płukania kaloryferów przed sezonem grzewczym. Zapchane kaloryfery no, nie nagrzeją nam mieszkania. Będą zapowietrzone. I tak samo jest z naszym organizmem. Kiedy on jest zaśluzowany, kiedy on jest wychłodzony, po lecie, to on nie obroni się po prostu przed chorobami. No bo lato, no, sami sobie przypomnijcie, co się dzieje latem. Lody, zimne napoje, chodzenie na boso, dużo surowizny, no, takie hulanki z fawole, poluzowanie trochę w tej diecie i to są bardzo przyjemne momenty i bardzo fajne momenty. Tylko, że ja też wcześniej nie byłam tego świadoma, ale jak tak usłyszałam o tym, to pomyślałam, no tak, oczywiście, te zimne rzeczy zostawiają w naszym organizmie ślad. I tym śladem jest właśnie taki zalegający śluz, który później nie sprzyja nam jesienią, bo on nie pozwala na takie pełne dogrzanie organizmu. A że pierwszy raz od czterech lat spędzam jesień w Polsce, to pomyślałam, że Chciałabym, żeby było mi po prostu dobrze, żeby moje ciało na ten czas było gotowe. I celem tego detoksu, tego jesiennego oczyszczania jest właśnie pozbycie się takiej zalegającej w ciele wilgoci. I głównym zadaniem tego detoksu, jak pozbędziemy się tej wilgoci albo takim efektem, skutkiem jest to, że wspieramy naszą odporność, poprawiamy zdrowie a nazwijmy to efektami ubocznymi, będzie też, albo jest też, bo jestem już po tym detoksie i to widzę, poprawa cery, poprawa koncentracji, poprawa snu, zresetowanie takiego cyklu dobowego, odnalezienie swojego nowego cyklu, wzrost energii życiowej, no i też spadek wagi, bo trochę inaczej jemy. I ja o tym detoksie zaczęłam myśleć dwa lata temu. Dosłownie to był proces, który trwał u mnie te dwa lata i pamiętam, że byłam wtedy w Barcelonie i odpaliłam sobie podczas jednego ze spacerów podcast właśnie z Karoliną Góralską na temat przygotowania do jesieni po tym czasie letniej rozpusty i to był odcinek właśnie o oczyszczaniu według tradycyjnej medycyny chińskiej. I ja sobie wtedy pomyślałam, no fantastycznie to brzmi, ale ja kompletnie siebie w tym nie widzę. Znaczy, wiecie, miałam taki dysonans, że z jednej strony wow, czuję, że bym tego chciała, czuję, że to mogłoby być coś dobrego dla mojego organizmu, ale z drugiej, zupełnie w takim moim lifestyle'u z tamtego czasu, nie widziałam na to przestrzeni i bardzo mocno poczułam ten niepokój w głowie i w ciele, związany z tym, że na 17 dni ja miałabym nagle zmienić tak wiele rzeczy, I w ogóle pomyślcie sobie, co to jest 17 dni z perspektywy nawet półrocza, roku, nie mówiąc już o całym życiu. No, jeszcze dwa lata temu wydawało mi się totalnie to nie do zrobienia, ale ta rozmowa zostawiła jakiś ślad w mojej głowie i ja chyba zostawiłam sobie taką furtkę, że dobra, zobaczymy za rok, bo ten rok na pewno nie jest tym czasem. No i rok później temat wrócił, ale... Musicie też wiedzieć, że ten temat oczyszczania nie wiąże się tylko ze zmianą diety, ze zmianą tego, w jaki sposób jemy i co jemy, ale to jest też bardzo mocne oczyszczanie i głowy, i przestrzeni, i relacji. Bo kiedy dochodzi do oczyszczania konkretnych narządów wewnętrznych, to też wyzwalane są konkretne emocje. Dzieją się przy przeróżne procesy w naszej głowie, w naszej biochemii i Skutki tego oczyszczania są również na poziomie takim emocjonalnym. W związku z tym mocno zalecane jest, żeby przygotować sobie taką przestrzeń do tego oczyszczania, do tego detoksu, żeby mieć taki trochę spokojniejszy czas, żeby mieć możliwość gotowania i spokojnego spożywania tych posiłków, które spożywa się na ciepło. I to też nie chodzi o to, żeby teraz brać urlop, i poddawać się temu oczyszczaniu, ale żeby być chociażby przygotowanym do tego, żeby mieć termos, w którym można mieć przygotowane dla siebie jedzenie, ponieważ mikrofalówka, jej w ogóle w moim życiu nie ma już od lat, ale no totalnie nie jest skazana i przez medycynę chińską, a tym bardziej podczas tego detoksu. Więc powiem Wam nawet już po tym moim doświadczeniu ostatnim, że Dobrze mieć tak wygospodarowany czas, żeby nie działo się tam zbyt wiele przewrotów w Waszym życiu. No takich zaplanowanych oczywiście. Albo żeby ten czas nie był aż tak bardzo intensywny, żeby można było w ten proces wejść głębiej. Więc rok temu u mnie wrzesień i październik był w sumie jak co roku czasem zmian, kończeniem kolejnego etapu pobytu w Polsce, wyprowadzką do nowego miejsca, szukaniem nowego miejsca. Jeszcze w zeszłym roku miałam mały zabieg usuwania pieprzyka, miałam ślub i wesele bliskich, więc dużo się działo. Ja też byłam w ruchu no i znowu pomyślałam sobie, może to była moja wymówka, że to nie jest ten czas. No i powiedziałam sobie, że no tym razem znowu nie widzę przestrzeni, jak mogłabym to wszystko zorganizować, żeby móc też na tym oczyszczaniu się skupić. Ale nie miałam już sobie tak dużo niepokoju i lęku związanego z tą zmianą, jak rok wcześniej. No i przyszedł 2023 rok. Przyszedł też czas, kiedy no jestem już 5 miesięcy w Polsce i wiedziałam o tym, że prawdopodobnie zostanę przynajmniej na ten początek jesieni. I w zasadzie ja już od lipca wiedziałam, że chcę przystąpić do tego detoksu. Więc tak mentalnie przygotowywałam się do tego dwa lata, a od lipca już tak miałam taką tylko do postawienia kropkę nad i, bo komunikowałam chociażby Tomkowi, że bardzo będę chciała to zrobić, że Zapraszam go do tego procesu, jeżeli by chciał, ale bez względu na jego decyzję ja wiem, że ten rok jest tym rokiem, kiedy chciałabym tego spróbować. Już po prostu też czułam taką potrzebę w ciele i widziałam szansę na to, żeby tak zarządzić moim październikiem, żeby w końcu ta wymówka o braku przestrzeni, o intensywności mogła odejść do lamusa i żeby mi ja po prostu mogła oddać się temu procesowi. Także dołączyłam do grupy, wykupiłam dostęp do grupy, która przez te 17 dni była prowadzona przez Karolinę i codziennie dostawaliśmy od niej informacje. Z jednej strony, co się dzieje tak stricte z dietą, co będziemy jeść, jak to będzie wyglądało jak przygotowywać różne posiłki, na co zwrócić uwagę, ale z drugiej strony było też tam bardzo dużo informacji dotyczących dotyczących tradycyjnej medycyny chińskiej. Tego, co się dzieje z naszą głową, kiedy na przykład odstawiamy kawę, cukier, nabiał i inne przyjemności. Co się dzieje z naszymi organami. Mieliśmy szansę na zadawanie pytań, dzielenie się swoimi wątpliwościami. Była to też, jak się okazało, grupa pełna wsparcia i grupa pełna inspiracji. I znowu po tych 17 dniach mogę powiedzieć, że było to naprawdę niezastąpione narzędzie do tego, żeby Chcieć w tym tkwić, żeby działać, żeby właśnie wspierać innych, ale też czerpać wsparcie dla samej siebie. No i jak to też bywa w życiu i w moim życiu, to mimo tego, że Byłam przekonana, że w październiku, szczególnie na początku, będzie dobra przestrzeń na to, żebym ja mogła w pełni wejść w ten proces. To ile ten pierwszy tydzień, który jak za chwilę się dowiecie okazał się najtrudniejszy, mógł być być faktycznie dla mnie skupiony na tym procesie, no to w drugim spłynęło do mnie trochę informacji, które oznaczają dla mnie sporo zmian. I zaczął się trochę większy chaos, zaczęła się większa mobilizacja i potrzeba wskoczenia z ogarnieniem pewnych rzeczy na wyższe obroty, ale już na szczęście byłam w takim etapie, kiedy miałam na to siłę i energię. Muszę to zaznaczyć już teraz, żeby to było jasne, że ja właśnie przez cały czas tego detoksu byłam po pierwsze najedzona, a po drugie już na początkowym etapie zrozumiałam, że moje myślenie o detoksie w kontekście bycia ograniczoną jest mylne, przynajmniej dla mnie w tamtym momencie, ponieważ zrozumiałam, że przyjmując do mojego ciała pełne składniki albo ulegając pokusom, ja ograniczam siebie, bo ograniczam w jakiś sposób możliwości mojego ciała, zagłuszając je takimi składnikami, które mają na niego bardzo duży wpływ i wywierają pewne efekty uboczne, które już teraz których ja nie chcę mieć już teraz w moim życiu, o może w ten sposób, więc dosyć szybko zmieniła się też ta moja relacja i chyba przez to, że ja byłam od tych dwóch lat mentalnie gdzieś osadzana tak powoli w tym, że będę chciała wejść w ten proces, ja miałam do niego bardzo duże zaufanie, zaufanie też do siebie, że jestem totalnie w stanie przez 17 dni żyć trochę inaczej. Jak się okazuje, zostawić bardzo wiele rzeczy ze sobą, niż tylko być w tym przez 17 dni. Więc ja nie czułam się ograniczona, nie czułam, że sobie czegoś odmawiam i co ciekawe, nie czułam żadnej tęsknoty, ochoty na te rzeczy, z których zrezygnowałam. No i właśnie, z czego ja zrezygnowałam? Pierwsze pięć dni tego detoksu polega na tym, żeby ograniczyć albo od razu, albo stopniowo takie Pewne produkty, które przez cały ten detoks nie będą zawarte w diecie. I przede wszystkim to są takie używki jak alkohol i papierosy. No, dla mnie żaden problem, ponieważ od półtorej roku alkohol nie jest obecny w moim życiu, papierosów też w nim nie ma, więc ten punkt był już tak defaultowo odhaczony. Kolejna rzecz to cukier. No i też sobie tak myślałam, że w zasadzie u mnie z tym cukrem jest tak, że przez większość więc mojego tygodnia jedzenia ten cukier nie jest obecny, jest zastępowany erytrolem czy jakimiś syropami z agawy, więc są słodziki, a słodziki też powinny być wykluczone podczas tego czasu, więc tu może była poprzeczka trochę wyżej zawieszona. Należy no, generalnie, ja nad tymi moimi zachciankami na słodkie jestem w stanie zapanować, bo nieraz byłam już w tej sytuacji, kiedy po jakichś jakich szaleństwach odstawiałam te słodkie, uzależniające rzeczy. Potem jest nabiał, a z racji tego, że 3 lata byłam weganką, to znam ten stan, kiedy tego nabiału nie ma w diecie i mimo, że sery sprawiały mi dużą przyjemność, a z jogurtu lubię robić labnych, ostatnio też bardzo przypadłam podczas picia kefirów, no to ten nabiał wydawało się też, że będzie do zrobienia. No i taka najmocniejsza, ostatnia rzecz to kawa. Ja kawy nie piłam chyba do 29 roku życia, aż nagle Tomek wkręcił mnie w świat kawy speciality, kawy filtrowanej i przepadłam. bo Ona to dla mnie trochę jest taką, taką herbatą, jest też y, bardzo poważnym, albo była bardzo poważnym porannym rytuałem i taką formą też medytacji y, podczas przygotowywania tej kawy, jakąś częścią po prostu stylu. W dodatku mamy z Tomkiem swoją kawę i gdzieś tam z tym światem kawowym jesteśmy mocno kojarzeni i my mocno się z nim utożsamiamy. Ale z racji tego, że raz na kwartał robię taki eksperyment, żeby kawę odstawić, to znowu myślałam sobie, że będzie ok. Głowa chwilę poboli i będzie ok. Ale nie spodziewałam się tego, co nadejdzie, jeżeli każdą z tych rzeczy Odstawię równocześnie. Do tego jeszcze dochodziło odstawienie jakichkolwiek herbat, owoców, czy suszonych, czy surowych. No i przyszedł ten dzień, kiedy stwierdziłam. Jeszcze w dodatku po powrocie z Kopenhagi, gdzie dużo kawy piłam, jadłam dużo słodkości, kardamonek, serników i jednak tych produktów było w moim organizmie, tych składników było w moim organizmie sporo. Odstawiłam wszystko naraz. I zaczął się ogromny, przerażający ból głowy. Dotarło wtedy też do mnie, że w momentach, kiedy robiłam sobie te tygodniowe przerwy od kawy, ja regulowałam sobie brak kawy na przykład zagryzaniem słodkości. A teraz nie było jednego ani drugiego, więc organizm zaczął świrować. Organizm zaczął już tą pierwszą fazę oczyszczania. I naprawdę nigdy nie bolała mi tak głowa, naprawdę z tego miejsca. Współczuję wszystkim osobom, które mają permanentne bóle głowy, które mają migreny, bo ja jednego dnia byłam wyłączona z życia i nie byłam w stanie w zasadzie funkcjonować. Czułam, jakby ktoś na moją głowę nałożył mi taki kask, w dodatku o trzy rozmiary za mały, zaciskający się na całej powierzchni głowy i ten stan trwał jakieś pięć dni. I ja już chyba trzeciego dnia budząc się, robiłam tylko taki czek głowo bolisz? Bolisz. Aha. I myślałam o tym momencie, jaka to będzie niesamowita ulga, bo wierzyłam, że przyjdzie, kiedy obudzę się i nagle poczuję, że tego bólu nie ma. No ale jakby Ten stan był wkalkulowany. Koszty na grupie było tłumaczone, skąd się te rzeczy biorą, co się może dziać podczas tej fazy odstawiania, jakie emocje mogą dochodzić do głosu, jak możemy się czuć, bo gdy wątroba się oczyszcza, to na przykład sen zaczyna być bardziej zaburzony. Ja, nie mając za bardzo problemów ze snem, przez trzy noce spałam fatalnie, więc ból głowy, fatalne spanie jakieś takie poczucie rozbicia, beznadziejności, taki stan, kiedy zaczęłam podważać wszystko, co robię i jakby myśleć, że to, co robię, jest w ogóle bez sensu i chyba powinnam zmienić wszystko, ale nie mam pojęcia, w jakim kierunku to zmienić. W dodatku za oknem zaczęła się typowa, szarowa typowa taka polska, niefajna jesień, więc wszystko ciągnęło mnie w dół. Ale mając to zaufanie do tego procesu, o którym nieraz wspominałam, wierzyłam, że przyjdzie jakiś moment wybicia. I te pięć pierwszych dni przygotowawczych było dla mnie najtrudniejszych, bo, bo właśnie był taki szok dla organizmu i, i były te bóle i, i były takie, było takie nieswoje. Jeśli ja nie czułam się jak ja, o, może w ten sposób. I te pięć dni przygotowawczych było takim momentem, żeby przygotować mnie do 6 dni monodiety. Monodieta oznacza, że na trzy posiłki w ciągu dnia jadłam zawsze to samo. I była to zupa, był to krupnik, Krupnik gotowany według specjalnej receptury z odpowiednimi składnikami, ale był to taki bogaty krupnik, żeby potwierdzić Wam, że naprawdę dało się tym najeść. To była tam i marchewka, i seler, i pietruszka, i por. Jeżeli chodzi o białko, to była to fasolka acuki. Na początku zrobiłam kuchy, krupnik z kaszą gryczaną. Potem przerzuciłam się na kaszę jaglaną. Mogłam dodawać bardzo dużo przypraw, przez co ten wywar miał taki trochę azjatycki twist, bo był tam i anyż, cynamon, kardamon, kolendra, kminek, i było to gotowane z użyciem oglonów do tego dodawana o, były grzyby jeszcze, więc ten wywar fajnie mógł naciągnąć tymi różnymi składnikami. Do tego były specjalne posypki oparte na sezamie, glonach, wakame, no i różne zielone listki typu szczypiorek, pietruszka, koperek. Tak jak mówiłam, że dobrze mieć podczas tego tego detoksu przestrzeń, to trzeba też mieć na uwadze, że trzeba mieć przestrzeń na gotowanie i przygotowywanie tych rzeczy. Pierwszy mój krupnik gotowałam przez godzinę, bo wszystko musiało się dziać w odpowiedniej kolejności z odpowiednim przygotowaniem poszczególnych składników i też z taką uważnością do tego procesu. No i wtedy niestety, niestety, na pierwszy krupnik wybrałam sobie kaszę gryczaną, z którą ja generalnie mam problem, ale stwierdziłam, że może to jest dobry czas, żeby się z nią zaprzyjaźnić, no bo skoro jestem w jednym wyzwaniu, no to może podejmę kolejne. Tak działa mój mózg i czasami łapię się na tym, że mogłabym sobie odpuścić yy, to podnoszenie poprzeczki, bo może ono nie jest potrzebne. No ale zrozumiałam to po pierwszych łykach krupniku, który był Dosyć jałowy. A ten posmak kaszy gryczanej kompletnie mi nie wchodził. Więc to był taki, po tych pięciu dniach, kiedy w końcu przeszedł mi ból głowy, kiedy zaczęłam się czuć lepiej, pomyślałam, dobra, jestem gotowa, żeby wejść w kluczową fazę detoksu. wziąłam pierwsze dwa łyki krupniku i pomyślałam, jak ja dam radę. Ale potem z każdym kolejnym było... Trochę lepiej. I dosyć szybko podjęłam decyzję, że dobra, to jest krupnik na dzisiaj. Ja sobie z nim poradzę. Doprawiałam go trochę pastą miso albo lekko sosem sojowym. Ale od jutra zmieniam kaszę na jaglaną i dodaję dużo przypraw. Bo widocznie w tej pierwszej wersji tych przypraw było za mało. No i faktycznie ten zabieg odczarował krupnik. I ja już zaczęłam drugiego dnia mieć taki powiew świeżości, dostałam jakiejś nowej energii, może też wraz z tym słońcem, bo dobrze pamiętam, że to był taki słoneczny dzień, dosyć ciepły, miałam ochotę na, drugi spa- na długi spacer, na przebywanie w lesie, nagle zrobiliśmy porządek, taki bardzo mocne oczyszczenie w domu, w przestrzeni, zamieniliśmy pokoje miejscami, zbudowaliśmy sobie nowe przestrzenie, Naprawdę czułam w sobie taką dużą zajawę. Z wielką przyjemnością piłam zioła. Zapomniałam już o tym, że nie piję kawy. Zamiast kawy zaczęłam pić rozmaryn. I nagle zaczęłam tak z większą, jeszcze większą akceptacją podchodzić do tych wszystkich zmian i być podekscytowana na to, co przyniosą kolejne dni. Mój sen już się odmienił. Już zaczęłam sypiać lepiej i zaczęłam zauważać, że mam jakąś taką powoli łatwość z po prostu budzeniem się i byciem gotowym do działania. Po trzech dniach monodiety przyszedł czas na rozszerzanie tej monodiety. Z jeszcze się nie żegnaliśmy i ja po prostu wiedziałam o tym, że jestem w połowie, więc spoko, jeszcze trzy dni jedzenia tej zupy, ok. U Tomka było trudniej. Tomek dołączył do mnie do tego procesu, zdecydował się w niego wejść, ale myślę, że czy wiemy to po po rozmowach, które prowadziliśmy, że on nie był w taki sposób setapowany w głowie jak ja. Więc ten czas okazał się dla niego inny, trudniejszy, myślę, że bardziej bolesny, też na takim poziomie emocjonalnym. I kiedy znajomi nas pytają o nasze wrażenia z detoksu, to ja muszę podkreślać, że pogadajcie z każdym z nas osobno, bo każdy z nas patrzy na to wszystko inaczej. Przynajmniej patrzył w tych dniach, kiedy to wszystko się wydarzało. Wraz z rozszerzeniem monodiety mogliśmy zacząć dodawać kolejne produkty. Jeden produkt na dzień. I to były warzywa. Na pierwszy ogień u nas poszedł batat. I ja powiem Wam, że ten batat nigdy nie smakował mi tak dobrze. Był taki słodki, był taki mięsisty. Nagle zaczęłam zupełnie inaczej czuć smaki i... Doceniać te smaki, doceniać to, jaka jest struktura tego jedzenia, delektować się tym jedzeniem, z jeszcze większą uważnością do niego podchodzić, bo to też był taki tip, do, tip dotyczący detoksu, żeby faktycznie skupiać się na tym posiłku, z jednej strony na jego przygotowaniu, a z drugiej strony na celebracji, na tym, że właśnie go spożywam, przyglądać się strukturze tego jedzenia, próbować, próbować wyczuwać smaki i Dzięki temu budować też taką uważność, być bardziej świadomie w tym procesie tego oczyszczania. Kolejnego dnia dołożyliśmy kalafiora. Chyba nie muszę Wam mówić, że ten kalafior był najlepszym kalafiorem, jakiego jadłam w życiu. Ostatniego dnia wjechały buraki i też równolegle pojawiły się, pojawił się zakwas z buraków, pojawiły się kiszonki, na razie w formie płynnej. I spożywaliśmy je przed posiłkiem, żeby też obniżać skoki cukru. I znowu to powiem, ten zakwas smakował najlepiej na świecie. Po sześciu dniach monodiety, czyli jesteśmy już po 5 dniach przygotowań, po 6 dniach monodiety przyszło ostatnie 6 dni na takie wychodzenie powolne z tego detoksu, czyli jedzenie według pewnego wzorka polegającego na tym, że jedliśmy na każdy posiłek kaszę, białko, fasolkę cuki albo fasolkę szparagową i warzywa. Do tego właśnie zaczęły dochodzić kiszonki. Moim odkryciem to jest w ogóle podczas tego detoksu kapusta, na jak wiele sposobów można ją przyrządzić i jak bardzo lubię to warzywo, więc naprawdę i gotowane, i pieczone, i w postaci kiszonki. Kapusta wskoczyła na top moich ulubionych warzyw. W każdym razie Każdego dnia rozszerzaliśmy dietę o kolejne posiłki. Te posiłki zaczęły być bogatsze, ciekawiej komponowane. Zaczęła się pojawiać brukselka, frytki z fasolki, z marchewki. Te składniki były wcześniej obecne, ale można było zacząć improwizować, inaczej to wszystko przyrządzać i bawić się jeszcze bardziej tym jedzeniem. I to trwało 6 dni. Z każdym dniem dokładane były kolejne produkty. I ja nagle zdałam sobie sprawę, że zaraz kończy się detoks i ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić dalej. Ja tak bardzo polubiłam ten sposób jedzenia, tak bardzo polubiłam prostotę działania e, według jakiegoś algorytmu, jasność, kiedy wchodzę do sklepu i wiem, jak mało produktów mogę kupić, która jest dla mnie, ta wiedza jest dla mnie zbawienna, żeby po prostu podejmować mniej decyzji, żeby dokonać tego procesu zakupowego szybko, że ja wpadłam w taką małą panikę, co dalej, jak ja dalej sobie poradzę, jak już będę mogła to wszystko jeść, to ja w zasadzie nie chcę tego wszystkiego jeść. Ja w sumie to chcę zostać w tym, co właśnie w ostatnim czasie poznałam, wypracowałam, poznałam na nowo. I ostatni dzień detoksu był taką swoistą celebracją dla nas. Dla mnie chyba właśnie takim bardziej czasem, hmm, co dalej, dla Tomka, myślę, że dużą ulgą, Zakończyliśmy go też, tak się złożyło przypadkowo, nawet tego nie planowaliśmy, ale obecnością naszą na live podsumowującym i to był też taki fajny czas domknięcia w tej grupie, podsumowania tego wszystkiego, moment na zadanie pytań właśnie co dalej i to było bardzo interesujące obserwować jak bardzo wielu z nas uczestniczących w tym detoksie zaczęło zadawać pytania, a czy mogę ten produkt, a co z tym produktem, a kiedy to wprowadzać, a płętą było możecie wszystko. Możecie jeść wszystko, tylko bardzo prawdopodobne, że po tych 17 dniach będziecie bardziej zastanawiać się, czy chcecie zjeść niektóre rzeczy. Albo nie będziecie jeść ich kompulsywnie, tylko będziecie traktować to jako okazję, jako przyjemność, jako taki świadomy moment pojawienia się czegoś, czego prawdopodobnie nie chcecie jeść na co dzień. I być może niezbyt dobrym pomysłem będzie od teraz jedynie codziennie smażonego sera, Ale zjedzenie tego sera raz w tygodniu naprawdę nie przysporzy nic złego naszemu organizmowi. I to była bardzo cenna myśl, dlatego że nie chodzi o to, żeby po tym detoksie katować się nad tym, o rany, zjadłem teraz surowy owoc, albo ojejku, zjadłam ciastko, co teraz? Nie, to teraz wracam na trzy dni krupniku, żeby zresetować organizm. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ja czuję, ja wiem, że podczas tego oczyszczania pozbyłam się rzeczy, które mi nie służyły. Czuję, że odśluzowałam tej, ten mój organizm. Czuję, jak mimo fajnego trawienia wcześniej i jakiegoś regularnego wypróżniania, to wypróżnianie na przykład stało się jeszcze bardziej, nie wiem, przewidywalne, jeszcze bardziej płynne. Nie wiem, jak to bo może płynne nie jest dobrym słowem ale takie po prostu unormowane. A to, co jest dla mnie przełomem, odkryciem i jakby wciąż nie mogę w to uwierzyć, mimo że tydzień już minął od zakończenia detoksu, to to, jak, zmienił się mój, jak unormował się mój cykl dobowy i mnie o godzinie 23 dosłownie odcina. Już teraz była zmiana czasu, więc to zaczyna się dziać już po 22, ale godzina 23 jest dla mnie taką godziną zero, kiedy mój organizm mówi Joanno, czas do łóżka. I ja wiem, że ten moment nadejdzie, więc też jestem w stanie się do niego jakby przygotować, być gotowa na to, żeby o 23.00 położyć głowę na poduszce i obudzić się o 6 rano. 6.00, 6.30, bez budzika, naturalnie po prostu otwieram oczy i jestem gotowa do działania. Nie mam ochoty na drzemki, których zresztą... Bardzo staram się unikać. Nie mam ochoty na poleżenie dużej w łóżku, tylko po prostu jestem gotowa do tego, żeby wstać, zrobić jogę, pójść na spacer. Dzisiaj na przykład byliśmy na spacerze o 7 rano i idąc przez puste osiedla, bo jest dzień wolny, kiedy nagrywam ten odcinek, to było bardzo ciekawe doświadczenie i wychodzimy wraz ze słońcem. Mamy już to naświetlanie organizmu i... Bardzo często zdarza się tak, że o ósmej siedzę i mówię, wow, ile ja już dzisiaj rzeczy zdążyłam zrobić. A za tym idzie taka energia do działania, taka jasność umysłu, taka szybkość w podejmowaniu decyzji. Ja nie czuję się niczym przytłoczona, ja też nie czuję ochoty na nic, takiego pragnienia, które czułam wcześniej i to często było związane z jakimiś zechciankami dotyczącymi, czy słodkich rzeczy, czy jakichś słonych, takiego... Trochę czytowego jedzenia, gdzie myślałam sobie "Okej, okay, wydarzy się rzecz A, to w takim razie wynagrodzę sobie ją z jedzeniem rzeczy A, B lub C i teraz zupełnie tego nie ma. Zupełnie zmieniła się też moja relacja z jedzeniem i to jest niesamowite. Jakby Ten detoks dla mnie w ogóle nie był o jedzeniu. On był totalnie o mojej głowie, o takiej samoświadomości, o samoobserwacji i z tych skutków ubocznych Myślę, że moja cera, mimo że ona jest w dobrej kondycji, to jeszcze bardziej promienieje i mam też to, jakieś potwierdzenie jest wiadomości, które dostaję na Instagramie, a propos tego, ile takiego światła, takiego słońca widać na mojej twarzy, jeszcze z takich rzeczy dotyczących tricte organizmu ciała, to y, faktycznie trochę ta waga spadła. Czuję się teraz fantastycznie w moim ciele. Czuję, że jakby pozbyłam się tego, co było mi niepotrzebne. Co ciekawe, oczywiście będę to jeszcze w czasie obserwować, bo nie chcę wszystkiego tak zerojedynkowo przypisywać do tych 17 dni, ale podczas mycia włosów mam wrażenie, że z połowa mniej włosów zostaje w mojej ręce, kiedy rozczesuję odżywkę, co jest dla mnie też ogromnym game changerem, dlatego, że problem z wypadaniem włosów już towarzyszył mi od jakiegoś czasu i próbowałam ratować to suplementacją, czy ferytyny, czy żelaza. Yy, no, moje żelazo w badaniach wychodziło dosyć nisko, może jeszcze jakoś nie krytycznie, ale nisko, a po prostu od dwóch tygodni obserwuję, że tych włosów wypada o wiele, o wiele mniej. Więc yy, tym bardziej czuję taką zachętę do tego, żeby i z tymi skutkami na poziomie czy emocji, czy głowy, czy organizmu zostać dłużej i nie rzucać się na powrót do tego, co było, no bo właśnie się oczyściłam, więc teraz znowu mogę trochę zaciągnąć dług w moim organizmie, tylko ja chcę po prostu w tym tkwić. I tak na koniec, nawet się nie spodziewałam, że tak się rozgadam, ale to jest dla mnie w ogóle super retrospekcja tego czasu i podsumowanie też detoksu tego, co się działo we mnie, zadałam sobie takie pytanie, czy zrobiłabym to jeszcze raz. I moja odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Czy było mi trudno? Myślę, że na początku tak, ale właśnie to zaufanie do do procesu niosło mnie w tym wszystkim. Myślę, że gdyby Tomkowi zadać to pytanie, to odpowiedział, że było mu trudno i że bardzo możliwe, że w podobnej formie nie zdecydowałby się znowu na ten detoks. Chociaż nie chcę mówić za niego, bo może jak się już teraz zdystansował i spojrzał na to wszystko inaczej, jego myśli są trochę inne. I tak jestem sobie ogromnie wdzięczna za ten czas i nie sądziłam, że może mi to dać tak wiele na tak wielu płaszczyznach, Bardzo wiele rzeczy chcę, żeby ze mną zostały, zostają ze mną ziółka, zostaje ze mną poranny rozmaryn, zostaje ze mną picie wrzątku, zupy na kolację, łączenie pewnych produktów, myślenie o kompozycji tych produktów, tych posiłków według pewnego wzoru, kiszonki przed posiłkami i na razie nie wracam do kawy. I tak się śmiejemy z naszymi bliskimi znajomymi, że kończy się jakiś etap w tym świecie, bo jak to nagle pięczaki nie piją kawy, ale wiele różnych rzeczy też daje nam sygnał, że ta relacja z kawą, przychodzi, przychodzi czas na zmianę tej relacji z kawą i jak najbardziej nie mogę się doczekać, kiedy... Podejmę decyzję, że idę do kawiarni i zamawiam ulubioną kawę i siadam i się nią rozkoszuję, ale póki co zupełnie nie mam takiej potrzeby. Myślę, że kryje się też tam jakiś strach przed tym, żeby znowu się w tej kawie nie zatracić. Nie wiem, chyba muszę jeszcze zbudować trochę zaufania względem siebie i względem tych nawyków, które zaczęły się dopiero utrwalać w moim organizmie. No i słuchajcie, jeżeli czujecie się w jakiś sposób zaciekawieni, zainspirowani, zaintrygowani tym, co usłyszeliście w tym odcinku, no to trochę mam taką smutną wiadomość dotyczącą tego, że już w zasadzie kończy się czas na ten detoks jesienny, bo to też jest konkretny czas w roku, kiedy ten detoks jesienny jest sens przeprowadzać, ale detoks można przeprowadzać też na wiosnę i myślę, że Do tego tego wiosennego detoksu też będę chciała podejść, a z tego mojego doświadczenia polecam teraz zacząć sobie po prostu proces myślenia o tym wszystkim i może w przyszłym roku podejść do tego tak, żeby zorganizować sobie i przestrzeń w głowie, i przestrzeń w życiu, do tego, żeby w ten detoks móc wejść z tym zaufaniem i do procesu, i do siebie, i z taką pewnością, że to jest faktycznie to, co chcemy zrobić. I wiem, że podczas tego nagrania pojawiło się słowo wyzwanie, ale ja bardzo nie chciałam tego detoksu traktować jako wyzwanie, tylko chciałam go potraktować jako takie zrobienie sobie prezentu, jako zrobienie czegoś dobrego dla siebie, dla swojego organizmu. I ja... Dzieliłam się tylko swoimi doświadczeniami, nie będę udzielać Wam rad, w jaki sposób ten detoks przeprowadzać, co ze sobą łączyć, jak to wygląda też pod kątem takiego profesjonalnego wytłumaczenia, co dzieje się w organizmie. Do wiedzy na ten temat odsyłam do Karo Góralskiej, namiar do niej zamieszczę w opisie odcinka. No i jeśli macie jeszcze jakieś takie pytania o te odczucia, o te moje doświadczenia, no to zapraszam do wiadomości prywatnych na Instagramie. Na Instagramie też znajdziecie kilka postów detoksowych z tych momentów różnych, które działy się u mnie podczas tego detoksu, one były takie bardziej na gorąco. No i tak, jeszcze raz to powiem, jestem bardzo sobie wdzięczna, że w tym jesiennym oczyszczaniu po tych dwóch latach myślenia o tym wzięłam w końcu udział.